0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الأخوة الكرام، مع الدرس التاسع والخمسين من دروس سورة الأنعام ومع الآية السادسة والثلاثين بعد المئة وهي قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم ايها الاخوه الكرام يرينا الله عز وجل نموذجا من تناقضات اهل الشرك والكفر يرينا الله عز وجل نموذجا من الكيل بمكاييل عديده لان الله عز وجل حينما قسم البشر في قرانه الى مؤمنين والى غير مؤمنين المؤمنون منضبطون بمنهج الله محسنون إلى الخلق يسعدون في دنياهم وآخراهم، بينما الشاردون الكفار المشركون العصاة هؤلاء تفلتوا من منهج الله وأساءوا إلى الخلق فشقوا في الدنيا والآخرة من صور فسادهم وانحرافهم وتناقضاتهم والمفارقات في سلوكهم أن هؤلاء الشركاء جعلوا مما ذرأ ذرأ أي خلق ذرأ أي بث ذرأ أي نشر مما خلق الله من أي شيء خلقه قال مما ذرأ من الحرف والأنعام ما هو الحرف هو النبات والنبات في النهاية هي الثروة الأولى في العالم القديم، إذا هو المال، والمال قوام الحياة، فهذا المال جعل المشركون جزءا منه لله، وجزءا منه للأصنام، يعني بزعمهم ما كان لله يعطى للفقراء والمساكين، وما كان لشركائهم الأصنام يعطى لمن يخدمون الأصنام. ومن يقومون على رعاية أبنيتها وحاجات هذه الأصنام، ومن يزور هذه الأفمان من الخدم والحجاب وما إلى ذلك هم قسموا أموالهم وقسموا أنعامهم يعني هو المال زراعة أو أنعام هذا وضع يعبر عنه في الوقت القديم وجعلوا مما ذرا من الحرث الحرث بالضبط النبات ولان النبات ينقلب في النهايه الى مال يعني جعلوا مما ذرا الله لهم من الاموال الناتجه عن الزراعه كان تقول مثلا رعينا الغيث الغيث هو المطر والغيث لا يرعى لكن الغيث يسبب انبات النبات والنبات هو الذي رعيناه هذا يسموه مجاز عقلي التعبير عن الشيء بسببه أو التعبير عن الشيء بنتيجته أو التعبير عن الكل بالجزء أو الجزء بالكل يجعلون أصابعهم في آذانهم الأصابع لا تدخل أصبع واحد عبر عن الجزء بالكل عبر عن المكان بمن على المكان، واسأل القرية، ده. القرية لا تسأل، اجتمع مجلس الوزراء يعني الكراسي فقط، المقصود من على الكرسي من الوزراء، هذا مجال عقلي بحث البلاغة، نعبر عن الشيء ببعضه أو عن الشيء بكله، أو عن المكان أو عن الزمان، بمن في المكان ومن في الزمان إلى آخره. إذن وَجَعَلُوا هُمْ شَرَّعُوا هُمْ قَالُوا هُمْ بَيَّنُوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا خَلَقَ مِنَ الْحَرْصِ أي من الأموال التي حُصلت من الزراعة والحرص مكان النبات معنى آخر لكن الذي يعني هنا الحرص هو النبات وجعلوا لله مما ذرأ من الْحَرْفِ والأنعام الْأَنْعَامِ من أثمن أموالي القدماء الْحَرْفِ والأنعام نصيبا نصيب لله يعطى للفقراء والمساكين ونصيب للأصنام يعطى لمن يخدم هذه الأصنام الآن فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، كيف؟ يعني جعلوا أرضا للفقراء والمساكين وأرضا للأصنام، فإذا شحت المياه سقوا بالماء القليل الأرض التي للأصنام ولم يسقوا الأرض التي لله وإذا قالوا هذه الأنعام نصفها لله ونصفها لشركائهم فإذا ماتت دابة من الذي لشركائهم عوضوها من الذي لله أخذوها من هنا وضموها إلى هنا فما كان لله يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله هذه تناقضاتهم هذا الكيل بمكيانين طبعا بزعنهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله الاصل شركاؤهم فاي تلف يصيب الزرع واي تلف يصيب الانعام يؤخذ ما يقابلها من الذي لله وأي تلف لله من الذي لله لا يعوّض أي تلف من المال أو من الأنعام للذي لله لا يعوّض أيها الإخوة هذا الوضع كيف يسقط اليوم في عنده ديون ميتة ما في أمل أن يحصلها يقلبها إلى الزكاة وكعال ديون تجارية عادية والذين عليهم الديون لا يدفعون وهم اغنياء فبحركه بسيطه يحيلها كلها الى الزكاه، فصار الزكاه حل مشاكل تحل به كل المشاكل، احيانا بضاعه كاسده لا يحتاجها الفقير ابدا توزع زكاه، يعني ثياب اولا فاضحه لا تلبسها المراه الفقيره، او اشياء لا يحتاجها الإنسان كثيرا فكل شيء كاسد عندهم هذا يحول إلى الزكاة والأغرب من ذلك وصدقوا أيها الإخوة أنه جاءنا مرة أحذية كل فردة برقم مستحيل أن تستخدم أربعين وثلاثة وأربعين فلما سئلت بعد حين إن شاء الله استخدمت البضاعة ووضعتها في المكان المناسب والله في الحاوية في المكان المناسب أحياناً ثياب عتيقة غير مقبولة توزع زكاة، جميع البضاعة الكاسبة التي عفى عليها الزمان والذي مضى يعني شكلها توزع زكاة على كل هذا من اسقاطات هذه الايه على واقع المسلمين اليوم يجب ان يحل بالزكاه كل مشاكل التجاره والصناعه يعني يريد ان يكرم موظف نشيط يعطيه من الزكاه هذا موظف عنده يستحق تعويضات من المصاريف لا من الزكاه بحل مشاكله في علاقاته مع من حوله بمال الزكاه يحل مشاكله مع الديون بمال الزكاة، يعني ما كان لله هذا يصل الى كل هموم التاجر، اما ان يدفع زياده على الزكاه قرش واحد لا يدفعه، مع ان الله عز وجل يقول: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إيتاء الأموال على حب الله أو على حب المال إما بإخلاص شديد أو بتعلق شديد بالمال على ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لذلك ورد في بعض الأحاديث أن في المال حقا سوى الزكاة أن في المال حقا سوى لذلك على كلٍ الزكاة فريضة وتحل بها مشكلات المسلمين، يعني في إحصائيات أن زكاة بعض أموال الأغنياء تحل بها مشكلات أهل الأرض، وكأن نظام الزكاة نظام من عند الخالق، يعني لو حسبت الدخل القومي لأمة، ولو حسبت ما يستحقه الفقراء من هذه الأموال، هذه الاموال تكفي لا لاطعام الفقراء لانشاء مشاريع تستوعب كل الطاقات العاصله الفقيره الحقيقه ان الزكاه من اكبر اهدافها لا ان تمد الفقير بطعام يوم او بالف ليره هدف الزكاه ان تغني الفقير مدى العمر ان تهيئ له عمل يعني اعظم اسلوب في انفاق الزكاه ان يغدو قابض الزكاه بعد حين دافع الزكاه، وصدقوا ايها الاخوه اخو طلب قرضا من محسن، المحسن, المحسن استجاب له والقرض بسيط جدا اشترى يعني دراجه كي يودع بها اكياس نايلو على بعض المحلات في والله بعد حين رد القرض ودفع زكاه مال الزكاه مهمتها أن تغني الإنسان على مذهب طوال عام أو على مذهب آخر طوال العمر معنى طوال العمر أي أن تهيئ له عملا آلة مركبة وكان بيع هكذا الزكاة توزع كي يتحول قابض الزكاة إلى دافع الزكاة أما أن تحل بالزكاة مشكلات التجار أن تحول الديون الميتة إلى الى فقرات من الزكاه اما ان تنفق كل البضائع الكاسده والتي لا تشترى ولا تباع حتى لو انك حولت بعض الالبسه الى الزكاه هناك ضوابط تسجل هذه الالبسه بسعر السوق او سعر الكلفه ايهما اقل هذه القطعه من الثياب كلفتها ألف ليره قبل سنتين او ثلاثه كان مبيعها ألف 1500 مضى شكلها ومضى رغبه الناس بها الان لو عرضتها للبيع لا يدفع لك الا 300 ليره ثمن هذه القطعه فانا اقول لاخواننا التجار اياك ثم اياك ثم اياك ان تسجلها على الله بالف ليره بكلفتها يجب ان تسجلها بسعر السوق ب300 فقط لذلك حينما تقيم بضاعتك كي تدفع عنها الزكاه تقيمها بكلفتها او بسعر السوق ايما اكثر بمعنى انه عندك بضاعه مواد الاوليه اشتريتها قبل ارتفاع سعر الدولار في السوق الآن بعد ما ارتفع الدولار بزيادة بالمئة ثلاثين فإذا دفعت منها زكاة مالك يجب أن تسجل على الله بسعر كلفتها أو سعر السوق أيهما أكثر أما إذا أخذت منها من هذه البضاعة قسما لدفع الزكاة يجب أن تسجلها بسعر كلفتها أو سعر السوق أيهما أقل يعني لصالح الفقير فطبعا هذا الموضوع علاقته بحياتنا أن باب الزكاة هذا الباب يمكن أن يستوعب كل مشكلاتنا، الآن إذا وضع ماله في مؤسسة ربوية وإيداع المال في هذه المؤسسات حرام بالأساس، لكن يتجاهل أن الإيداع حرام فيأتي بهذه الفوائد ليدفعها ضرائب متوهماً أنها ظالمة أنت حينما دفعت هذه الفوائد ضرائب معنى ذلك أنك أخذتها وانتفعت بها ولو لم يكن لك حساب في هذا المصرف الربوي لا بد من أن تدفع الضرائب شئت أم ابيت فإذا أخذت هذه الفوائد ودفعتها ضرائب معنى ذلك أنك قبضتها وانتفعت بها يعني في مخالفات أيها الإخوة بأكثر المؤسسات يعطون ربح ثابت فالتاجر يعطي ربح ثابت يقول لك الألف مثلاً نعطي عليهم مئة ليرة بالسنة الشهر عشر ليرات والمستثمر كمان ظالم ما يقبل خسارة أبداً يجب أن يستعيد ماله كما سلمه تماماً، فلا في مستثمر يعرف الله ويتقي الله والمستثمر عنده المال أيضاً مهما بلغت ارباحه يعطي النسبة الثابتة التي هي اقرب شيء الى الربا لذلك انسان اذا عمل في التجارة ولم يكن متفقها في حقائق الدين الفقهية وقع في الحرام شاء ام ابى فهؤلاء المشركون تتلف دابه من مال الله لا تعوض تتلف زراعه من مال الله لا تسقى يتلف مال لله لا يعوض يتلف مال للشركاء يؤخذ من مال الله تتلف الأنعام للشركاء تؤخذ أنعام بدلا منها من مال الله تسقى أرض للشركاء ولا تسقى أرض لله إذا الآي دقيقة جدا وجعد لِلَّهِ مما درأ من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون يعني الإنسان إذا كان منصفا ارتقى عند الله فإن لم يكن كذلك سقط من عين الله طبعا هذه قسمة ضيذة كما ورد في القرآن الكريم ثم يقول الله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء يعني شركاء الذين أشركوهم مع الله أخوانا الكرام يعني كأسقاط على واقعنا هناك من يعبد غير الله فإذا واجهته بهذه الحقيقة يعني أرعد وأزبد، أنا أعبد غير الله، أنا لا أقول لك إنك جعلته إلهاً وصليت له، لكنك تعامله كإله، تستجيب لأمره ولو كان فيما يغضب الله، لا نحن كمسلمين نقول في العيد الله أكبر، في الصلوات الله أكبر، هي الكلمة الأولى تفتتح الصلاة بي الله أكبر، لكن الواقع أنت حينما ترضي مخلوقاً وتعصي خالقاً ما الذي رأيته؟ رأيت أن إرضاء هذا المخلوق أكبر عندك من إرضاء الله، إذاً أنت لم تقل الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك ألف مرة، أنت حينما تطيع زوجتك في معصية ولا تطيع الله عز وجل فيها معنى ذلك أنك توهمت أن إرضاء الزوجة أهم عندك من إرضاء الله أطعتها وعصيت الله لذلك صحابي جميل طير منه من أهله نفقة لا يملكها وهو لا يأخذ مالا حراما لنفقه على أهله فقال لزوجته اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها وضع الشمس والقمر لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك الله أكبر من هنا قال الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم أي هذه كما قال علماء التفسير عداوة مآل ليست عداوة حال الزوج محبوب أما إذا ضغطت على زوجها من أجل أن تتباهى على قريناتها فكسب زوجها مالا حراما إرضاء لزوجته وحينما يحاسبه الله على ذلك يوم القيامة حسابا عسيرا يرى أن كل هذا الشقاء الذي شقي به بسبب زوجته فتكون عدوة له في نهاية المطاف إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم والابن إذا أعطيته ما يشتهي وسمحت له أن يذهب إلى حيث يشاء وأن يفعل ما يشاء أو البنت حينما تطلق لها حريتها ولا تعلمها أمر دينها فإذا استحقت دخول النار تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إذا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم لكن بربكم والكلام دقيق لو أن إنسانا جاهليا أخذ ابنته كالوردة وفي عمر الزهور عمر أربع سنوات أخذها بعيدا في الصحراء وحفر لها حفرة وألقاها في الحفرة وردم فوقها الرمال وهي تقول أبي أبي هل من جريمة أكبر من هذه الجريمة قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت لكن صدقوا والله أن الإنسان إذا رب ابنته وأرخى لها العنان ولم يسألها لا أين ذهبت؟ ولا من أين أقبلت؟ لا على علاقاتها ولا على اتصالاتها ولا على هندامها ولا على إبراز مفاتنها، ولا على أصدقائها الذين يتصلون بها، ويعد هذا حضارة وروحا رياضية وتربية رائعة، فحينما تفسق هذه الفتاة وتنحرف وتقع في الفاحشة بسبب عدم اهتمام أبيها بها، أو بسبب تفلتها على علم أبيها هذه والله جريمة أكبر بكثير من وأدها هي صغيرة الدليل لولا الدليل لقال ما شاء ما شاء قال تعالى والفتنة أشد من القتل أنت حينما تسمح لابنتك أن تفتن بالشباب وأن تقيم علاقة معهم وتعد هذا رقياً في علاقتك بها وأنت أعطيتها حريتها وأنت لا تسألها عن شيء فتذل قدمها فتألف المعاصي والآثام وقد يفتضح أمرها في النهاية أنت الذي ورطها، وأنت الذي سببت لها هذا الضياع لذلك قال تعالى دققوا في هذه الآية وهذه الآية من أدق الآيات قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء بربكم هل في العالم الإسلامي كله أب يمكن أن يجبر ابنته على البغاء على الزنا مستحيل ما معنى الآية؟ معنى الآية أنه كلما جاء خاطب عضلتها بحثت عن عيوبه وضخمت العيوب ورفضت الخاطب وأنت مرتاح مع زوجتك ولا تعبأ ببناتك ولا بمستقبل بناتك تضع العراقيل تلو العراقيل امام زواجهن ولا تعبأ بمن يخطبها، هذا فقير إيه انت لما خطبت امها الم تكون فقيرا؟ يريد الاب الان ان يوازن بينه وبين صهره، إيه انت عمرك 56 سنه وحصلت اموال طائله وساكن بالشام وبيت كبير ومركبتك جنبك بتريد خاطب لابنك كمان عنده بيت ملك بالشام وعنده سياره وعنده دخل كبير من اجل ان تتباهى به واحد خطب فتاه الاب واعي جدا قال له عندك بيت يا ابني قال له عندي جيب ورقه الطاوله ما في كل شيء بالدليل فجاء له بورقه الطاوله تمام ماذا تعمل قال له عندي معمل لك قال له لي ائتني بالترخيص جاء بالترخيص عندك سياره عندي ائتني برخصتها، كله باسمه. فوافق وعد هذا الزواج ناجح جدا. ومره بمحله التجاري يأتي خطيب ابنته. وعنده أصدقاؤه، فعرفهم عليه إنه خطيب ابنته. أحدهم إحمر وجهه أحد أصحابه، قال له هذا ليس بمسلم، من دين آخر. طبعاً لا يجوز في الشريعة أدو أنت لست مسلمًا أدو أنت ما سألتني عن ديني أبداً أنت ما سألتني عن ديني أبداً الآن الأب يريد الغنى والمال قضية الدين قضية ثانوية جداً لذلك مرة كنت أمشي في أحد أسواق دمشق واستوقفني أحد التجار ودعاني إلى مكتبه وجلست عنده دقائق سألني عن شاب خطب ابنته وهو على مستوى كبير من الغنى والشكل كل صفات الدنيا متوافرة فيه قال لي بس ما في دين أبدا شو قولك أتلو أنت حينما تقرأ القرآن الكريم ألي نعم بعد أن تنتهي من قراءته ماذا تقول لأقول صدق الله العظيم ما معنى صدق الله العظيم أي أنت مصدق لله فيما يقوله يا الله عز وجل قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم والله طبعا جاملني وغادرت مكتبه وسمعت بعد حين أنه زوج ابنته بهذا الشاب لأنه غني وعنده يعني كل وسائل الراحة الدنيوية ثم بلغني انه بعد حين كانت معه في مصيف قريب من دمشق واختلفا فتح باب المركبه وركلها بقدمه وعاد وحده الى الشام، وتم الطلاق بينهما، حينما يقول الله عز وجل: ولعبد مؤمن يعني فقير، ما في عبد هلا، في شعوب مستعبده، اما افراد ما في افراد عبد، في شعوب مستعبده بأكملة ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لذلك أخواننا الكرام نحن حينما نبتغي أن نزوج فتياتنا بإنسان مؤمن إطمئن إن كان فقيرا فسيغنيه الله عز وجل إن كان فقيرا لذلك قالوا زوج ابنتك للمؤمن إن أحبها أكرمها والحالة لا سمح الله الثاني وإن لم يحبها لم يظلمها يعطيها حقها لأنه يخاف الله عز وجل وشيء آخر الزواج رق فلينظر أحدكم أين يضع كلمته الزواج فالمؤمن يخاف الله وإذا كان المؤمن فقيرا يغنيه الله وإذا كان المؤمن فقيرا ووالد الفتاة ميسور الحال، ما الذي يمنع أن تعين هذا الشاب؟ ما الذي يمنع؟ لماذا تريد أن تضع أموالك في الأولاد الذكور فقط؟ البنات لهم عند الله حق كبير، ما الذي يمنع أن تخصص بيتاً متواضعاً لابنتك؟ فإذا جاء خاطب عرض عليه البيت مع الفتاة، إذا يأخذها بلا تردد، أنت بهذه الطريقة أعنت الشباب. اخواننا الكرام الان انا اقول لكم وكلامي دقيق وواضح ما من عمل اعظم عند الله الان في زمن الفتن في زمن النساء الكاسيات العاريات في زمن الفضائيات في زمن الانترنت في زمن المجلات في الزمن الذي لم يبق للزوج من مفاتن امراته شيء كله في الطريق في هذا الزمن الصعب الذي يسهم في تزويج الشباب في التساهل معهم في تأمين المأوى لهم في التخفيف من النفقات هذا إنسان يقوم بعمل بطولي ونحن أيها الإخوة يعني في معي أرقام والله أنا متأكد منها بس والله لن أستطيع البوح بها لأنكم لا تصدقون هذا الرقم يعني عدد بيوت الدعارة في دمشق الرقم لا يصدق فالعلاقة بين الذكر والأنثى إما أن تكون بقناة نظيفة هي النكاح فإن وضعت العراقيل وابتغينا المظاهر وأصررنا على نفقات معينة وعلى حفلات معينة وعلى يعني وسائل معينة كانت فوق طاقة الشباب فبارت سوق الزواج وراجت سوق الزنا فإما أن يكون نكاح أو أن يكون سفاح الدليل الدليل من عندي سيد المرسلين قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أخوانا الكرام حينما تكون النساء محجبات والفتن نائمة والمرأة بأسوابها الثابتة وهي ملكة وحينما لا نرى في الطريق شيئاً يثير ولا في الشاشة شيئاً يثير ولا في الإنترنت شيئاً يثير ولا في أي شيء شيئاً يثير يمكن أن نتساهل في بعض حاجات الزواج أما في زمن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات في زمن أن طرق الحرام مفتوحة على مصاريعها لا بد من أن نعظم الحلال، ولا بد من أن نتساهم فلذلك نحن على خطر على خطر أن تحول مدن بأكملها إلى بيوت دعارة لأن طرق الزواج مغلقة في نفقات باهظة لازم يقدم ألماس إنه الذهب فليح، مفلح مفلح الذهب أما قرية في غوطة دمشق تتخذ قرار أن المهر خاتم سحب ساعة فقط وغرفة واحدة، إن لم نفعل ذلك نحن أمام خطر انحلال المجتمع، والذي أعرفه والله أيها الأخوة من انحرافات في بنية المجتمع المسلمة لا تصدق، بسبب وضع العراقيل الذي جاء بهذا الموضوع وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أنت حينما تضعوا العراقيل، وهذا ما عجبك دخله، وهذا طلب يسكنها بالريف، وهذا مدخل بيتهم ما مقدر، تجد يعني أشياء عجيبة جداً، هو الأب مرتاح مرتاح جداً ما عنده مشكلة بيته جاهز، زوجته أمامه، طعامه جاهز، ثيابه جاهزة، أما هالفتاة المؤمنة المحجبة الحافظة لكتاب الله تنتظر شاب مؤمن يسعدها وتحقق هدفها في الحياة من خلاله، لأنه ثبت بعلم النفس أن دافع الأمومة أكبر دافع في الجنس البشري، الفتاة تريد أن تكون أماً فقط، فإذا طلبت الزوج من أجل أن تكون أماً لا ان تكون خادمه عند اخيها وعند زوجه اخيها الظالمه والله حدثني اخ عنده اخته وكبيره بالسن وزوجته شابه مره جالس طبعا ببالغ بتكريم زوجته وبيبالغ باهانه اخته فمره ركلت بقدمه امام زوجته قال لها هاتي وزوجته جالسه وهي في سن ابنته سافر لحلب في حادث قطعت رجله التي ركل بها أخته من أعلى الفخذ. الله كبير لذلك عنده أخوات بنات وعانسات إكرام قرب إلى الله توقير إكرام تأمين حاجات والله لا يعلم إلا الله كم ينال هذا الشاب عند الله من أجر عظيم اخواننا قصة ذكرت كثيرا لكم بس مناسب أن أذكرها في انسانه في عندها عرج 8 سم بين الرجل والثاني في قصه طريفه يعني اشترت حذاء الفرده 8 سم والثانيه صفر فلما لبست هذا الحذاء توازنت وكل ثيابها للارض واصلة فخطبت وعجب بها الخاطب إنت انكشفت؟ يوم العرس فالحمايه لا يمكن ان تبقيها. لقد احتالت عليهم وامرت ابنها بتطليقها. الابن شهم مع انه في خطا بالبنت خطا كبير، لكن ما اراد ان يكسر خاطرها. الا والله لا اطلقها وانا راض بها. والله القصه يعني رويت لي ممن اثق بهم في سنوات معدوده بلغت ثروته مئات الملايين. ويعمل في التجاره بس تجاره متواضعه جدا كانت. فجزاء هذه الفتاه التي ما قص خاطرها ولا خيب ظنها اكرمه الله اكراما لا حدود له. الدنيا بطولات كلها. فيعني انا بقول لكم الان نحن بحاجه الى ان نتحرك لا ان نصمت لا ان نتكلم فقط. انا اتمنى ان يقدم الاباء كل التسهيلات للشباب. وأتمنى من أولياء الشباب أن يقدموا كل التسهيلات لأولادهم هذا اللي كان قبل خمسين سنة أنه أبوك كان عصامي الآن ما في عصامي يحتاج الإبن إلى معون من والده يحتاج إلى ذفع للأمام أنا أصرح بأعلى صوتي لا بد من حل مشكلات الشباب لأن الورقة الرابحة بأيدينا هي الشباب ولأن مستقبل أمتنا في الشباب وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم، ان كانوا فقراء قال هؤلاء الاولاد عبء عليكم، وان كانوا اغنياء هؤلاء الاولاد يقاسمكم اموالكم، وان كانوا بنات فضيحه وعار، ما قال ان الفتاه فضيحه وعار، والله الذي لا اله الا هو انا اقتدي برسول الله، جاءته فاطمه فضمها وشمها. وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها يا أخوان محبة البنت لأبوه عجيبة محبة وولاء واحترام وتقدير وخدمة لأعلى مستوى فإكرام البنت أحد أكبر القربات إلى الله ومن جاءه بنت فأحسن تربيتها فله الجنة الجنة التي عرضها السماوات والأرض الجنة إلى أبد الآبدين بسبب أنك ربيت فتاة مؤمنة طائعة ثم زوجتها لشاب مؤمن يحفظ لها دينها، أي الحياة، الأمور رسالة هنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء بالعظم كل ما جاء خاطب بنخلق له مشكلة، حتى في نموذج والعياذ بالله إذا تزوجت ابنته يطلق امرأته وقد طلقت المرأة لأن البنت تزوجت من دون رضا أبيها، أب متعند، فأنا أقول الأب الكامل يهتم بتزويج بناته قبل كل شيء، طبعاً هؤلاء المشركون شركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم قيل إن كانوا فقراء خوفوهم من انهم ياتون بعبء فوق عبئهم المادي وان كانوا اغنياء الاولاد يقاسمونهم اموالهم وان كانت فتاه بكلام شركي خاطئ تجلب لهم العار ربها احسن تربيتها الان الايه الكريمه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق انا صدقوا ايها الاخوه بخمسه وثلاثين سنه بالدعوه ما أفتيت بإسقاط جنين أبدا أنا قناعتي أنه لمجرد أن تلقح البيضة بدأت الحياة لذلك أنت حينما تجهض امرأة كأنك قتلت نفسا بغير حق أما كلامي دائما لكل من يسألني حول إسقاط الجنين لأن الأولاد كسر الوقت صعب والدخل محدود والبيت صغير، أقول لهم لعل هذا الذي تريد أن تتخلص منه يكون داعية كبيرا، يكون عالما جديدا، يكون مصلحا اجتماعيا، يكون قائدا فذا، هذا هدية من الله، لذلك الآية: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتل ابنك لفقر متوقع بعيد". أنه الآن البيت مليونين هذا اذا كبر بعد عشرين سنه صار حق البيت 8 ملايين ما في 8 ملايين اذا اعمل اجهاض. الاجهاض قتل النفس ولا تقتلوا اولادكم. واحد اصر على ان يسقط الجنين اول سنه وثاني سنه. السنه الثالثه حملة زوجته جاءت بثلاث توائم ما استفاد <تصفيق> 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 ايها الاخوه نعيد ثانية: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل مفعول بها، أولادهم شركاؤهم، شركاؤهم الذين أشركوا أشركوهم مع الله عز وجل زينوا لهم قتل أولادهم، التزيين يحتاج إلى قوة كبيرة، لأن محبة الولد متغلغلة في أعماق النفس، فأن تدفع أباً لقتل ابنه أو لوأد ابنته يحتاج إلى تزيين لأعلى مستوى كيف زينوا لهم قتل أولادهم أنتم فقراء فإذا أنجبتم أولادا تضيفون هما إلى همكم هذا الفقر الواقع ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من إملاق من فقر واقع نحن نرزقكم وإياهم أما الأغنياء أنتم ببحبوحة فالأولاد يحتاجون إلى زواج وإلى بيوت وإلى معامل وإلى سيارات دعك من هذا واكتفي بزوجتك وربي كلبا إن كان غني يخوفه الشريك الذي أشركه مع الله من فقر متوقع قال نحن نرزقهم وإياكم إذا كان الفقر واقعا نحن نرزقكم وإياهم وإذا كان الفقر متوقعا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا أخواننا الكرام الإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله أنا سافرت إلى السودان إلى جنوب السودان وكان الوفد الذي كنت فيه أول وفد عربي يزور جنوب السودان من أربعين عاماً الذي رأيت بعيني شيء لا يصدق أطفال عراة من الفقر جائعون جهلاء قال لي بعضهم بعضهم كان في الوفد قال لي يأكلون كل شيء إلا السيارة ويأكلون كل شيء في الماء إلا الباخرة وكل شيء في الجو إلا الطائرة من الفقر فقلت في نفسي هذه الكلمة الحرب طبعا الأهلية استمرت أربعين سنة عشرين مرحلة وعشرين ثانيه، قلت في نفسي والله لو جاءني خاطر أن هؤلاء الصغار مسلمون مسيحيون لاحتقرت نفسي إنهم عباد لله والإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله يعني الإنسان ملعون لو أنهى حياة إنسان يضل المسلم بخير ما لم يشفق دما ملعون إذا أدخل على قلبه الخوف ملعون إذا ابتز ماله ملعون إذا غشه الإنسان بنيان الله أنت حينما تعرف أن الإنسان هو المخلوق الأول وأنه بنيان الله بتعدل المليون قبل ان تؤذي هذا الانسان قبل ان تحتال عليه قبل ان تغشه والله في اخ اخواننا عنده معمل لحلويات الصغار بيقول لي كلمه تاثرت لها كثيرا قال لي هذا الطفل ياخذ من ابيه عشر ليرات للمدرسه يشتري بها قطعه حلويات تناسب سنه هل يعقل ان اشتري المواد الغذائية التي انتهى مفعولها وأصبح ممنوعاً بيعها أما عن طريق المعامل تباع وتستهلك ولا أحد يسأل على ذلك معقول أن أطعم هؤلاء الصغار مواد غذائية انتهت مدة صلاحيتها اللي والله أشتري المواد من أعلى مستوى حتى إذا أطعمت هذا الصغير قطعة حلويات بعشر ليرات يأكل غذاء نافعا لجسمه اللي والله يرزقني رزقا كريما هؤلاء عباد الله فإنسان اذا مؤمن بعدل المليون قبل ان يغش مؤمنا او مسلما او كافرا من غش فقد في روايه من غش بس في من غش فليس منه اذا ولا تقتلوا اولادكم من إنلاق نحن نرزقهم واياكم ولا تقتلوا اولادكم خشيه إنلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فهؤلاء المشركون الذين أشركوا مع الله آلهة زينوا لهم قتل أولادهم، وكالوا بمكيالين، الشيء الثالث من مال الله لا يعوض، والشيء الثالث من مال الأصنام يؤخذ من مال الله، والإنسان المؤمن منطقي، والمؤمن يكيل بمكيال واحد. أحاديث كثيرة لكن تجمعها قاعدة فقهية عامل الناس كما تحب أن يعاملوك كيف تحب من أهل صهرك أن يعامل ابنتك عامل الصهرة كما تحب دائما عامل الناس كما تحب أن يعاملوك كيف تحب أن يعاملك موظف وأنت أمام طاولته يقول لك تعالى بعد غد. والأمر بينتهي بثانية أن تحب أن ينجز لك عملك هذه قاعدة لو طبقناها لحلت كل مشكلاتنا عامل الناس كما تحب أن يعاملوك عامل زوجة ابنتك كما تتمنى أن تعامل ابنتك في بيت أهل زوجها عامل شريكك كما تحب أن يعاملك عامل جارك كما تحب أن يعاملك عامل أولادك كما تحب أن يعاملك أبوك. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، فلذلك هذا الدرس يبين خلل كبير في حياة المشركين، في تفكيرهم، في معتقداتهم، في سلوكهم، في مكايدهم والله عز وجل قدم لنا صورة. لذلك أخواننا الكرام، ما لم يكن هناك بون شاسع بين المؤمن وغير المؤمن، هذا الدين لا يؤتي ثمارة نحن نتوهم انه المؤمن بيصلي ما بكفي، صلاة عبادة وفرض، المؤمن بصوم، المؤمن بحج، بيعمل عمرة، بيدفع زكاة ماله، لا، الدين وأنا أعني ما أقول هكذا الرقم 500 ألف بند، والصوم والصلاة والحج والزكاة خمس بنود في العلاقه بالزوجه العلاقه بالاولاد بكسب الاموال بانفاق الاموال بحمل هموم المسلمين بتكوين علاقات طيبه مع الاخرين الدين منهج كامل فنحن حينما فهمناه عبادات شعائريه تراجعنا فاذا فهمناه ان ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجه بعد الاسلام هذا قول قال احد العلماء التستري والنبي الكريم يقول والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا أن تقدم خدمة بأخ أن تسهم في تزويج شاب بفتاة أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نِكَاحٍ أنت كمؤمن اتقص أخواتك المؤمنات من أقرباء هي بسن الزواج، هي محجبه، هي حافظه كتاب الله، لك رفاءات شباب يبحثون عن زوجات دلهم على على هذه القريبه، لك اجر كبير، حتى في الاثر من مشى بتزويج رجل بامراه كان له بكل خطوه خطاها وبكل كلمه قالها عباده سنه قام ليلها وصام نهارها. وأفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. ولا سيما في زمن الفتن قال له واحد أنا من أنصار الزواج المبكر قال له بعد كم ساعة يعني فهم بالساعات والحمد لله رب العالمين